0: Perché questa mañana se va la Juve, l'Inter e il Milan. E il Atlético va No, la Juve non si è ido. che dicono che si è ido? Non si è ido. Ni il Milan si è ido, perché dice
1: questo?
2: Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
3: Raspadori controllo, fa la
4: differenza Raspadori, palo gol 2 a 1 Sassuolo, Sassuolo, Sassuolo,
2: Sassuolo. Pronto sul punto di battuta di questo calcio d'angolo, la battuta dentro a cercare Delitta Per il colpo di testa vincente del 3 1
0: Noi pensiamo e rimaniamo convinti della bontà dell'idea, del progetto. Io credo che sia stata e che sia un'occasione unica per cercare di dare una mano a tutta la piramide del calcio.
2: Siamo davanti a una situazione paradossale come tutti i settori imprenditoriali dell'economia nazionale e internazionale e a questo punto se non intervengono le istituzioni dello sport e del calcio per creare un modello che dia continuità e stabilità assolutamente non si riesce ad andare avanti.
3: saputo domenica sera come tutti voi credo questa è una cosa che si è decisa naturalmente a un livello più alto rispetto al mio dirigenziale questo sinceramente non mi esenta da prendere anche la responsabilità di scusarmi anche nei confronti dei tifosi non solo quelli del Milan ma dei
0: tifosi in generale che magari si sono sentiti un pochino traditi da quelli che sono i principi fondamentali che noi conosciamo dello sport
3: Mi ha fatto molto sorridere ieri sera vedere il sassuolo che vince a milano e poi vedere lo spezia in vantaggio sull'inter e il parma in vantaggio sulla juventus danzando intorno al rogo della della superlega poi è finita eh, a, la spezia come a, a torino in un'altra maniera però quella è stata una, una suggestione abbastanza divertente almeno per me 800 24 00 24 numero verde 349 238 6666 per i vostri whatsapp vocali Tommaso il redazione Gianmarco Ferronati in regia pardo sta arrivando saluti i miei amici Franco Ordine e Max Nerozzi ciao ragazzi ciao
0: eccomi qua ciao buongiorno
3: ciao ciao eh, ma queste dichiarazioni di Maldini che abbiamo sentito nell'ordine paratici Marotta e Maldini scusa io rimango basito ciccio di fronte a queste dichiarazioni di Maldini come non sapeva niente pa- lasciamo stare le scuse eh, ne parliamo
1: dopo sì beh, eh, voglio dire eh, mi sembra evidente quello che è successo e cioè questa è stata una eh, trattativa e quindi una decisione presa dall'azionista il problema vero qual è? è che eh, la famiglia eh, Singer e quindi Elliot pensa, si comporta come si comporta in tutte le altre eh, operazioni eh, di grande livello finanziario e cioè una volta che hanno preso una decisione e hanno aderito a una iniziativa per loro eh, il ragionamento, la discussione finisce lì Invece eh, nel calcio c'è una filiera completamente diversa Una ricaduta di provvedimenti completamente diversa mm. E poi soprattutto c'è la necessità mm. di mettere al corrente i manager Perché in qualche modo la, la condividano eh, O comunque siano pronti a, farla, a spiegarla mm. bene cioè, la differenza che, che balza agli occhi ieri sera è questa intanto un applauso alla scena, a scena aperta per eh, il mio amico Antonio Conte che è stato l'unico di tutti questi paragnosti eh, di allenatori in circolazione che ha avuto il coraggio di dire che l'UEFA e la FIFA devono smettere di, di spremere mm. come limoni i giocatori sì, sono secondo, punto. secondo punto Paratici e eh, Marotta parlano senza essere, come dire, eh, eh, paladini dell'operazione, ma dimostrando di conoscere l'operazione, i dettagli, il fine dell'operazione e quindi in qualche modo, eh, come dire, condividerla se non proprio al 100% comunque lo spirito. Questo è l'errore il peccato mortale che commette è chiaro, ancora una perché volta perché se lo sanno malati,
3: c'è il loro dovere se non lo spiegano alle, alle persone è un'altra storia e poi viene fuori questo, questo, questo film ridicolo. Eh, invece eh, è arrivato Pierluigi Pardo, ciao Pier, eccolo qua. È
1: arrivato Larrotino, ciao. Larrotino,
2: ciao Larrotino,
3: coltelli, forbici, ombrelli e posizione di Andrea Agnelli <ride> di Max Nerozzi. Qual è la posizione molti di Agnelli? Ombrelli,
1: ah, molti ombrelli. Ombre- molti
3: piove, piove. No, non acqua, <ride> piove. c'è il sole, <ride> e, sole oggi. E, ma fa presto il cambierà. Eh. Tempo, pia- 48 ore ha cambiato il mondo, vedete eh, la posizione di Andrea Agnelli? Qual è in questo momento, Max?
0: No, pia- io direi: piano parla di coltelli perché già Cesare sta parlando, tipo il padrino. <ride> e il padrino adesso ne parliamo, no,
3: Gesù nel tempio. Ormai dove è custodito eh. il sacro grado del calcio, questo mi, mi, mi fa anche abbastanza arrabbiare. Oltre che ridere, mi fa ridere poco, mi fa arrabbiare un po' di più. Dimmi, Max, eh,
0: non sai paratici era al corrente, non la trattata, ma Agnelli aveva informato la società che, che si andava verso questa tentativa di soluzione la situazione al momento sta un po' congelata, nel senso che la ricaduta è stata forte sia interna che esterna perché la Juve adesso deve riannodare i rapporti con la UEFA e non sarà facile, con le altre squadre di Serie A e non sarà facile e poi dentro, come tu sai, Exo ha 62% della Juve e, e quindi dentro ci saranno grosse, grosse valutazioni mm. sul futuro man- management della società che, ricordo, ha tutti i contratti dirigenziali in scadenza a giugno, 30 giugno di quest'anno. Sì. E comparati, ci avevamo già iniziato a parlare, è chiaro che tutto torna in ballo adesso. Sì. A parte la classifica, ovviamente. Sì, esatto. a,
3: par- a parte la classifica. Il mio amico Arrottino ha un radio tweet?
2: Ma a me intriga molto questo giovedì, perché questo giovedì si è parlato molto giustamente di altri temi, ma è un giovedì decisivo, anche alla luce di quello che è successo ieri, la sconfitta del Milan, la vittoria della Juve, c'è cioè un mischione per la, per la zona Champions che, che è clamoroso quindi io credo che domani avremo un quadro molto più preciso oggi sono veramente due non spareggi perché la Roma mi sembra un po' fuori mm. e l'Atalanta mi sembra comunque lanciatissima credo che Napoli-Lazio sia veramente la partita della vita che ci dirà tanto su, su chi andrà a prendersi una posizione ma cioè, è, è il campionato più equilibrato degli ultimi anni sì. e anche adesso che si è risolta la questione Scudetto e gli interizzi all'ascolto facciano tutti gli scoggiuri ma, ma credo forse che non serve sia questione sia questione di Anzi, Mattia, Mattia. la mia previsione è primo maggio primo maggio è la mia previsione di, di Scudetto bah, guardando il calendario mi sembra la soluzione più, più probabile sì. e, e invece c'è però quest'altro campionato che è bellissimo col Milan che ha ancora un piccolo vantaggio con la Juve che ieri comunque ha vinto una partita non semplice e con Napoli-Lazio che stasera è veramente la madre di tutte le partite sto sì. già, so già lì pronto dalle, dalle 18.30. poi vabbè devo fare una una robina ma insomma non perderò per quattro ore, non, per, non, non toglierò lo sguardo ecco. Sì,
3: sì, è molto chiaro che nel disinteresse un po' scioccato di questo infrasettimanale il meglio arriva stasera, è indubbio ed è anche una, una banalità a me sembra che in questo momento eh, quelli dietro siano gli squali che, che, che fiutano il Milan che sanguina, questo, eh, questa è la sensazione. Uh, ieri sera hai commentato la Juventus, com'è stata? Max, come ti è sembrata la Juve?
0: La Juve in una partita c'era anche Pierre e eh, secondo me è stato il bignanino della stagione. Cioè, a Parma, Juve finisce 0 a 4, tre giorni dopo finisce 0 a 3 in casa come la Fiorentina. È una squadra che alterna momenti da rugby cioè palla indietro e momento a momenti di, anche di scritto rock and roll, ma non è mai stata continua a tenere la stessa partita. E nei campionati alla fine sono cose che pesano. Sì.
2: anche ieri non è stata continua ha preso tre punti che sono è banale dirlo la cosa più importante contro una squadra dignitosissima ma che chiaramente ha dei limiti però dignitosissima e va sottolineato e va applaudito questo atteggiamento sono tre punti pesanti anche perché la Juve ha un calendario adesso nelle prossime due partite con queste due trasferte Fiorentino odinese poi, poi arrivano gli scontri diretti quindi era fondamentale fare questi tre punti e da ieri la situazione è un po' più, un po più tranquilla un po' più serena c'erano delle incognite enormi ieri di natura anche psicologica perché c'era, stata la doppia, c'era bisogno di una doppia reazione per quello che era successo in campo e anche per quello che era successo fuori che, che, non è, insomma, è stato banale e inevitabilmente ha no, no, no. complicato la preparazione no, della partita
3: e, e in questo ho una, un rilievo da fare su, sul Milan ma prima mi spieghi Pier, Pier ma anche Max che hai commentato la parità, Max lo sai, ma perché continua a mettere Ronaldo in barriera se ha paura di spettinarsi?
2: <ride> eh, questa è la famosa eh. battuta quelli belli, chi è che lo diceva capello? Diceva: quelli belli non devono ah, andare vero, in barriera.
3: Avrò paura
2: di, ro- di rovinarti. <ride> eh, sicuramente oggi tu. <ride> oggi sul Corriere ha scritto che
0: almeno così è decisivo su punizione Un manico,
3: insomma. <ride> battutaccia penso del penso professor da. Nerozzi sul Corriere allora, della è Sera, sera. è una grande E purtroppo è, è, anche ah, vero.
0: Vero. è ah. stesso così anche, ah. anche col porto. Eh appunto
3: <ride> sì, quella contava vagamente se secondo più.
2: me si è vista l'importanza di Bala e quindi eh, in qualche modo si è anche capito se uh, c'è cioè, stato bisogno quanto sia mancato sì. Perché ieri senza fare una partita poi clamorosa, però di bala è stato connesso al resto della squadra, ha giocato con la testa, ha giocato con i muscoli, ha giocato, ha giocato, ha un debuto ed è mancato tantissimo alla Juve in questa stagione. Sì, eh, poi Ronaldo perché... così così, Ronaldo così, così.
3: Co- ma co-
1: capitare,
3: cosa? No, no, ma si sì, di sicuro. Scusate, dai, dai, dimmi Ciccio, dimmi. Ti puoi chiedere una cosa: ma dimmi
1: che cappello sosteneva? che prima delle partite prima della stagione addirittura lui faceva una sorta di sondaggio per capire chi aveva voglia di andare a rischiare un po' uh, i connotati in barriera e chi no e quindi lui escludeva e diceva no ma forse è meglio di no. Ah, ah, ah.
3: e certo ma il cappello è mica fesso eh. a cani non è fesso eh no. senti ma ti devo, chiedere, ti devo chiedere una cosa molto romantica posso? Ciccio? Sì. eh No, perché, perché in questo romanticismo planetario di quel calcio è ammantato, io faccio questo sì. ragionamento, ehm, chiedo scusa ai tifosi sì, ai tifosi del Milan, ma per aver permesso al Sassuolo di buttarmi addosso una bella secchiata di fango con il suo allenatore e poi di andare via festeggiando, io avrei giocato quella partita, poi è stato il Milan anche per questione di immagine come se fosse stata l'ultima della mia vita.
1: Ma io um, dire, eh, non, non capisco cosa ci, è, cosa ci sia di, di, di romantico in questa vicenda, c'è, c'è del calcio e c'è soprattutto una, una banale differenza emersa ieri eh, in maniera molto plastica e molto evidente, e cioè che a un certo punto, mentre De Zerbi, eh, sotto di 1 0, eh, prende tre giocatori, Toyan. Eh, Traoré e Raspadori mm. li butta nella mischia e sono i tre che costruiscono le azioni decisive per passare dallo 0 a 1 al 2 a 1 eh, Pioli eh, in panchina eh, si ritrova con Mazzupri, Krunic e Diaz, li butta dentro tutti e tre e tirano, eh, tirano fuori solo e soltanto una punizione a due metri dalla porta calciata contro la barriera per un retropassaggio sbagliato della difesa del Sassuolo. Questa è la realtà. Mm. Ehm, non c'è nulla di poetico c'è molta prosa e molta
3: prosa dici. poi qualcuno dovrà anche spiegare perché il Milano è ormai un ospedale da campo permanente con Ibre Brebenaster che sono clienti fissi perché sta diventando no, Benassera ha un problema eh, ha
1: un mm. problema alla caviglia eh, ah, e è. quindi eh, ha ottenuto okay. quel pestone e abbiamo capito che eh, è di carta velina e quindi eh, oh. è inutile farsene un, un, un cruccio. Il, il vero tema è proprio quello di Ibra, perché Ibra era squalificato nella partita esatto, con il domenica.
5: Genova,
1: eh, è andato a Stoccolma, è andato a casa, è tornato, si è allenato e si è fermato per eh, eh, un insulto al Polpaccio, è evidente che eh, qui c'è da fare un ragionamento complessivo, perché tu, se questo ha giocato meno del 50% delle partite tra virus e questo non è, non è colpa sua, squalifica e questo va bene, eh, è colpa del termaloso eh, maresca, e, ma soprattutto infortuni, eh beh, qui il punto bisogna dire, eh, signori siete proprio convinti che possa a 40 anni eh, compiuti, soprattutto con un europeo di mezzo, io ho i privilegi a pensare cosa succede all'europeo dico ma siete convinti che si possa fare l'operazione del genere qui bisogna dirlo: guarda o sei a totale servizio ed esclusivo servizio del prima, o se no dobbiamo rimediare e rimediare
3: ah sì, non, sono d'accordo io ma credo anche Max hai qualcosa da aggiungere sul punto su questa mozione d'ordine Max
0: eh, No, in tutti sì, i sensi. Sì, sì. no, ti voglio salutare con, con un motto che ti farà contento perché è una transizione sportiva la tua. Citando di nuovo Ceferi, ne parlavate prima. Eh, come dice Nassera se il presidente del PSG, ricordi caro che il calcio è dei tifosi.
3: Sì, E no, non è che è uno di quei due no, insieme a quelli della, del City di, di Guardiola che hanno <ride> drogato illegalmente il calcio fino a farlo scoppiare, giusto? Corre, Beh, no, come no, mi un assist eh,
1: perché ti avevo no? detto. <ride>
3: Grazie Max, abbraccio. Abbraccio Max. buon no, pomeriggio. No, questo, dimmi, eh, ricordiamo dimmi.
2: che il Calafi eh, adesso ha preso questo ruolo perché, perché c'è stato uno strappo, c'è stato un errore politico. Io lo sai che eh, ve l'ho detto lunedì alle 14.05. Eh, quindi il romanticismo lo lasciamo da parte. Io credo di averlo sempre lasciato da parte in questi giorni.
1: Uh-huh. Questa
2: è politica, politica sportiva è stata fatta un'operazione che è stata fatta male e che di fatto oggi è diventata un assist a Shefferin per poter fare quello che vuole e quando, quindi è stata persa un'occasione quindi mm. non c'è poco di romanticismo insomma, su tutto questo, è chiaro che, che è stato commesso un errore, questo è evidente poi credo mille volte in questa trasmissione e anche lunedì in un servizio per Radio 24 ho ricordato, abbiamo ricordato tutte le cose che non vanno tutte le cose sbilenche, tutte le cose che non funzionano, ad esempio nel fair play finanziario questo è indiscutibile solo che adesso questo tipo di, di, di tema e di argomento paradossalmente è meno forte perché è sì. stato fatto uno strappo e le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti
3: sì, poi è eh, chiaro che non, non so come legge Ciccio le dichiarazioni di Cefren, io dicevo prima insomma custode del Tempio del Santo Graal che dice i proprietari americani è anche vero che lo sistema sportivo è è diverso sono d'accordo con me, ho parlato con la proprietà della Roma, la proprietà del Marsiglia e poi comunque quelli inglesi hanno chiesto scusa Eh, il Barcellona lo perdono perché la porta è arrivata da poco e si è trovato in una situazione difficile con le cose già fatte sotto pressione per la situazione finanziaria che ha ereditato. questo succede se paghi più del dovuto alcuni giocatori non ottiene un risultato e se paghi aggiungo io più del dovuto alcuni giocatori non ottieni un risultato sarà anche per la, la gestione che eh, è stata fatta al City come al, al Paris Saint Germain del suo nuovo amico Al-Keraifi e, eccetera 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 adesso non tornano solo, vediamo se solo. li perdono ma dovranno pagare le conseguenze
1: non solo ma la cosa grave è la seguente e cioè in un un calcio serio io vorrei che mi spiegassero queste tre cose primo perché improvvisamente appena c'è la Superlega escono fuori 4 miliardi per gli aiuti alle società della Champions uno due per quale motivo e se è vero come scrive il mondo deportivo che i club inglesi sono stati pagati da Cetting per tornare indietro tre questa, questa è grossa pesante.
3: però sarebbe abbastanza pesante Vai.
1: molto certo. pesante ma no, ma poi tre voglio dire al signor Cesserin che tra l'altro è anche avvocato e quindi dovrebbe conoscere bene la storia che questo clima da Piazzone e Loreto e cioè come avete fatto eh, i cattivi adesso mm. noi pre- prenderemo è una roba pericolosissima che porta alla rovina Porta alla
3: allora le parole sono sicuramente. Dopo l'ironia, hai letto letto che eh, dopo l'ironia dicendo: Oggi un club mi ha mandato il programma delle gare di Super Era molto divertente perché giocano solo Reale e Juventus ogni giorno. Dice Ceferin, e poi chiude. Adesso io
2: mi auguro e Eh. Eh. e, e auspico che, che la vicenda non diventi una vicenda di duello rusticano legata alle amicizie al padrino del battesimo che ti sei rivolta contro e tu, cioè, deve diventare, tu devi parlare del futuro del calcio eh. e del sistema calcio e le critiche alla FIFA e all'UEFA in questa trasmissione le abbiamo sempre fatte e per me, lo sai come la penso un sistema più perequato, più equilibrato sarebbe assolutamente auspicabile così come, lo dicevo lunedì lo ribadisco oggi, la ricerca di soldi, la ricerca di strumenti finanziari per poter avvicinare il modello del calcio eh, europeo al modello di business degli sport americani quindi avvicinare quel livello di fatturato e crescere è la cosa più normale del mondo ed è ovvio che siano i grandi club a ragionare su questo tipo di scenario quello per il quale questo questo sistema è fallito questa proposta è fallita nel giro di 48 ore è quello che ti dicevo lunedì e lo diciamo da giorni e, e, e mi pare che i fatti siano chiarissimi Lo dicevo lunedì e si è verificato, cioè che comunque quel principio di un sistema che deve essere aperto è stato messo in discussione e ha portato soprattutto la parte degli inglesi che hanno una cultura sportiva di un certo tipo e soprattutto hanno un modello che funziona, perché questo è l'aspetto fondamentale. La Premier League funziona, la Premier League è già un tipo di competizione in cui c'è un equilibrio virtuoso fra tradizione e economicità. Cioè, fanno molti più soldi di noi. Hanno un campionato molto bello, molto equilibrato, con una perequazione dei diritti televisivi superiore rispetto a quello che succede in Italia e soprattutto in Spagna. E quindi, e con tantissime tifoserie, ve lo dicevo anche ieri, con tantissime tifoserie di squadre importanti che sarebbero state escluse da questa competizione. E nel momento nel quale il fronte inglese ha ceduto clamorosamente poi tutto il progetto si è sgretolato. Mi auguro veramente che adesso non ci siano le ripicche personali perché gli aspetti personali non c'entrano assolutamente nulla in questa vicenda e comunque hanno firmato in 12 questo progetto. Poi mm-hmm. c'è chi ci ha messo, chi si è esposto di più sicuramente e ha deciso di farlo e quindi rischia di più in termini di immagine e cioè Real Madrid e Juventus soprattutto c'è chi si è esposto di meno ma quella roba lì l'hanno firmata tutte in dodici quindi mm-hmm. eh, scombriamo il campo dell'ipocrisia da questo punto di vista sì, sì. e soprattutto cerchiamo di affrontare il tema, il tema è che il calcio moderno è un calcio che vive di grandi partite, questo è indiscutibile, di grandi club e di grandi campioni, quindi che si debba andare in quella direzione è evidente, poi con dei meccanismi solidaristici nei confronti di tutto il movimento e anche aggiungo perché se ne parla troppo poco con un contenimento di costi che deve riguardare tutti i player. perché se ci sono quei debiti lì è perché sono stati spesi troppi soldi in qualche caso sono stati spesi male poi è arrivata la pandemia che per carità nessuno poteva immaginare però quando tu hai un miliardo e cento di debiti come il Barcellona qualche domanda e qui l'abbiamo fatto mille volte con Filippo Maria Ricci qualche domanda te la devi fare su come hai speso i soldi certo. poi adesso probabilmente 100, 200, 300 milioni in più di deficit li hai accumulati a causa della pandemia Chiaro. però una riflessione critica su come hai speso i soldi eh, devi farla beh anche, sai possiamo anche, anche, anche... Di...
3: no ma possiamo anche ricordare che comunque che comunque eh, City e Paris Saint Germain eh, hanno fatto quello che hanno grossomodo voluto con l'UEFA che ha chiuso sì, sì, gli questo, occhi no? e l'abbiamo, questo l'abbiamo
1: l'abbiamo tu, detto mille e, volte e, e lo, lo rivediamo cioè. il, il mercato
3: lo fanno l'asticella la piazzano loro sulla, su, sul, sul mercato complessivo del calcio Alessandro da Milano, buongiorno
1: eh, buongiorno, io appunto volevo parlare di tre quesiti allora, io da tifoso di 29, ero affascinato di questa Super Lega. non parliamo di soldi ma come progetto bella mm. però con, meri- con, mer- con meritocrazia
2: e secondo me non finirà qua si andrà avanti su questa cosa poi secondo me bisognerebbe mettere una sorta di pagamento di salari cap inteso su base, su base fatturato, se puoi pagare in base del tuo fatturato un 30-40% destinato agli stipendi dei giocatori, mm. I, i procuratori devono essere pagati dai giocatori e non dalle società e dovrebbero tirare via le plusvalenze totalmente, ecco. mm. eh, perché secondo me sono solo scuse le plusvalenze, non, non è veramente... Un, uh, un guadagno ecco
1: mm. e
2: eh, poi per me questa guerra non è finita eh, eh, lo sta a testimoniare il fatto che lo sciico del Paris Saint Germain è diventato presidente dell'EIC si sono formati due schieramenti
3: proprio Sì, questo mi sembra nei fatti Massimo D'Amato Questi che può rispondere. si è dimesso ragazzi
2: eh, cioè, si è dimesso certo. è diventato presidente per... eh, cioè voglio dire questa è, po- è proprio politica nel senso più, mm. uh, più tecnico del termine cioè si sono create fazioni schieramenti e in questo momento c'è uno schieramento che ha perso ne paga le conseguenze Eh, Io guardate, parliamo tutti i giorni, ci sono i podcast Il tema buoni contro cattivi per me è inaccettabile Qui non ci sono i buoni e non ci sono i cattivi Però l'elemento fondamentale, mi riferisco al primo aspetto della telefonata di questo nostro ascoltatore Che condivido è che tu devi far crescere sicuramente il calcio e lo fai crescere attraverso le grandi partite Aggiungo un elemento personale, penso che Franco sarà d'accordo con me è molto divertente per un telecronista andare magari 5-10 volte all'anno a fare Barcellona, Manchester United piuttosto che bate borisov o Steau a Bucharest, cioè non credo che ci siano dubbi sul fatto, da, da, tele, da telecronista da telespettatore da appassionato di calcio, è ovvio che si vive per queste grandi partite, quindi è ovvio che i grandi club debbano avere questo ruolo però quell'elemento lì, e lo ripeto da lunedì, era il vulnus e si è dimostrato che era il vulnus e bisogna starci, cioè l'elemento in cui tu crei un sistema dove qualcuno ha un diritto e qualcun altro non ce l'ha, secondo me non funziona e fra l'altro è anche un'ingenuità sì. perché comunque i grandi club quel diritto ce l'hanno nei fatti perché sì. poi se vai a guardare la ma storia recente della Champions League sono loro allora, io... giustamente, Beh, la, logica la, sto- delle cose, la
3: storia recente di tutto, calcio. Fra le 4, di tutto il calcio, di tutto il calcio. No, ma, no, ma, ma allora, allora eh, ho riguardato gli albi, l'albo d'oro degli ultimi vent'anni, cioè quello del calcio contemporaneo, perché quello prima, vabbè, a partire dalla storia, ai libri di storia, va bene. La Champions l'ha vinta al Porto nel 2004, poi no. Serie A ha vinto la Roma nel 2000, in Premier ha vinto il Leicester nel 2016, eh, in Liga Valencia 2002-2004, in Bundesliga hanno vinto tre squadre diverse dal Bayern e dal Borussia Dortmund, Werder, Stuttgart e Fosburg. Tutti gli altri titoli... Se li sono divisi negli ultimi vent'anni esattamente quelle 15 lì. No? Che che, stanno...
2: che non mi è antipatico, se è nono in classifica, l'Arsenal, che non mi è. Credo, eh. Insomma, una squadra che non, che non mi è antipatica, è, è in classifica, voglio dire, ma che diritto deve avere di questa roba qua? Allora, io dico che un ragionamento basato sul potenziamento delle coppe europee a favore dei paesi importanti è giusto, l'abbiamo fatto mille mm. volte, tu mm. sai che io non ero d'accordo con Platini, quando Platini a un certo punto per il principio dell'uno vale uno tra le varie associazioni dei vari paesi, aveva allargato e democratizzato la Champions League, per sì. cui c'era onestamente qualche squadra proprio imbarazzante. Eh, e io non ero d'accordo, ci sono registrazioni in questo sì, senso. Sì. Eh, per me Italia, Inghilterra, Spagna, Germania devono avere i grandi club, devono avere più club, ma si può pure stabilire un meccanismo di wild card legato al ranking, perché ci può stare, così come Nadal che perde due tornei poi non è che non va a Wimbledon perché esce due volte al primo turno cioè puoi puoi creare dei meccanismi perché è ovvio che Barcellona Manchester United è una partita pazzesca o Paris Saint Germain Bayern è una partita pazzesca e lo è in tutto il mondo e i bambini in tutto il mondo nascono con le maglie di quei campioni lì ma non puoi, secondo me, ed è il motivo per il quale c'è stata questa reazione che ha portato al fallimento del progetto. Non puoi togliere un elemento meritocratico che dà la possibilità al West Ham di giocare per un posto e delle roba, ma glielo puoi dare a
1: Napoli o stasera? Ma glielo puoi dare? Grande... Ba-
3: basta spiegare come si entra, cioè non... ba- basta spiegare come, come si entra. Franco, Scusa, che ne, che ne pensi? Vai, Scusa. dimmi.
1: Scusami Carlo e poi vi saluto. Sì. Nell'intervista di questa mattina su sport, Rummenic spiega che nel format della nuova Champions dal 2024 dice che la Juventus se fosse arrivata a quinta comunque sarebbe eh, entrata mm. uh, a caul, uh, in, uh, um, Nella... a motivo del suo ranking. Sì. Allora anche qui viene fuori il... Eh, come dire, la non meritocrazia. Allora siete dei falsi, allora siete dei falsari e dei falsi nel, nel fare la pubblicità, nella narrazione. Ah, no, qui si calpesta il merito. Siete dei magliari, voi potete andare giù. Nella metropolitana a fare il gioco, questa vince e questa perde. Questo siete voi. Ma scusa,
2: ma, scusa <ride> ma scusami. Scusami, no, io veramente. Il ranking il ranking è un parametro oggettivo che nasce dai risultati capito, che le squadre ottengono, non scusami, è un parametro ma soggettivo.
1: Se la Tavanza oggi oh, comincia ad avere un buon un ranking, ne pietre, con ma è... no, ma scusami, Pier, ma è lo, la stessa idea, lo stesso concetto. Poi, e questo è molto più raffinato, ma è lo stesso criterio, perché se tu puoi entrare solo se arrivi quarto e invece entri anche se arrivi quinto, questa è, non è più meritocrazia ma è un'altra roba, che è stesso, lo stesso concetto che era stato espresso in maniera maldestra, in maniera affrettata, senza aver calcolato la ricaduta ma purtroppo si può dire che le idee giuste in questa circostanza camminavano sulle gambe sbagliate.
3: bravo sono d'accordo con te e soprattutto sono state spiegate come non si fa neanche all'asilo perché nessuno ha capito il il centro della questione Borsa torniamo
0: voleva essere una super lega è diventata una super cazzola
2: Tutti convocati, anche su Whatsapp. Tutti convocati, anche su Whatsapp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati.
1: Tutti convocati.
3: Caspide, che figura di M che ha fatto a niente. Ma che figura! E lo dico da Juventino: pensa un po' come siamo messi.
2: Intanto stasera l'Atalanta può essere seconda da sola, porca Dea.
3: Massimo D'Amantova, buongiorno.
4: Sì, pronto, buongiorno. Niente, io aspetto una lancia invece a favore di questa Super Lega. E lo dico perché secondo me questa è stata una reazione a un sistema blindato che non risolve i nostri problemi. Secondo me, il primo oh. è di dei campionati in cui vincono sempre quelle. Mi riferisco a Italia, Spagna, eh, Germania. Lo dicevo io prima, Massimo: avere... tutti, esatto, tutti i principali
3: campionati nella, negli ultimi vent'anni. Ma lei ha anni...
4: aggiunto una cosa, secondo ah. me, almeno, almeno, ma non ha abbastanza sottolineato. Cioè che di fronte a questa situazione, non ho visto di riforma tesa e di questo. Inoltre, aggiungo che dal punto di vista anche spettacolare, avere delle squadre che hanno dei, dei fatturati milionari, miliardari, viceversa, che tipo spettacolare. Cioè io mi pongo sempre di fronte allo schermo con l'idea che il Crotone debba fare l'impresa per soffiare punti all'Inter, al Milano o alla Juve mm. non con l'idea sportiva di una squadra che possa battere la Juve all'interno o l'Inter o il Milano intendiamoci all'interno di una partita più o meno equilibrata mm. Mm. Eh, Paris Saint Germain le 12 sono però farò più o meno e, come dire, equilibrate poi la Juve perde e va bene mm-hmm. io ti fomanto ma quindi sono a posto. da di logica vede, ma
3: lei, lei avrebbe, avrebbe dovuto prendere lei per spiegare alla gente per spiegare alla gente questi concetti perché secondo me devono chiedere scusa sì ma non per aver uh, avuto un'idea perseguito un'idea in maniera carbonara finché vogliamo discutibile finché vogliamo eccetera ma per averla spiegata e per averla gestita in questa maniera su questo sì eh, devono, devono chiedere scusa ai tifosi oh, Guido Bagatta, buongiorno buongiorno a tutti è il conduttore di uno dei miei programmi preferiti della concorrenza di Radio Monte Carlo ti Chittisi lo ascolto tantissimo eh, Allora, grazie, grazie. grazie a te Guido eh, ovviamente c'è anche Pierluigi che, che è rimasto lì, sta di tutte queste cose E anche. di e anche di basket, stasera a Milano gioca gara 2 di playoff che è poi l'anticamera delle Final Four dove manca da, dal Paleozoico. Eh, è 1-0, vittoria ultimo secondo in rimonta meravigliosa con il Bayern Monaco. A proposito, è lo stesso Bayern Monaco quello che non aderiva, no? È sempre lì, eh, se, è sempre quello, quello. No? mi confermi. Eh, comunque, che, stasera... come Real
5: Madrid che ha preso una trambata dall'Etel, è sempre Real quello di Florentino Perez che è, pres- è presidente anche del. Il
3: basket è sempre quello, eh. Sì, eh, eh, e comunque, comunque eh, Eurolega, eh, spettacolo meraviglioso, lo è da un ventennio, uno spettacolo meraviglioso, vent'anni sono unità di misura per capire quanto lo sport è cambiato. Parlavo di comunicazione, Guido, eh, dicevo che eh, quelli che chiedono scusa, americani, i proprietari americani, Maldini stesso, eccetera. per per questa cosa chiedono scusa ai tifosi dovrebbero chiedere scusa per come hanno gestito la situazione ma è anche sorprendente spesso l'approssimazione con cui anche noi abbiamo raccontato la storia dell'NBA europea eccetera non c'entra nulla credo l'NBA con con quanto si voleva fare nel calcio invece è copia e incolla di quanto succede da vent'anni nel basket
5: assolutamente sì l'NBA è tutt'altra cosa tanto perché appartiene a uno stato solo stati americani però una nazione sola ha una gestione particolare, non ha nulla a che vedere per me che si gioca con un pallone rotondo con le altre due realtà. L'Eurolega è un granellino di sabbia contro uno scoglio che sarebbe stata la Superlega, vent'anni fa ci sono inventati una cosa del genere, all'inizio ha fatto molto scalpore relativamente a quanto può fare scalpore nel basket, però Grecia, Spagna e Turchia, il basket a differenza purtroppo dell'Italia, conta Molto e poi è andata avanti con un segreto Che praticamente per tutte le partite O quasi il 90% delle partite in stagione regolare Poi nei playoff e poi eh, nelle final four contano A questo punto io ti faccio una provocazione Che non riesco a capire perché nessuno ha tirato fuori Né la Super Lega né soprattutto la UEFA Il calcio da anni non vuole fare i playoff Non vuole fare eh, i, le semifinali e la finale fatta come due gare su tre, tutta questa roba qui. Era l'occasione per fare dei playoff, diciamo, non uguali agli sport americani, perché è tutt'altra cosa, ma con più partite, diciamo, tu pensa a una semifinale tra Real e Bayern Monaco, due su tre, come, o tre su cinque, come sta facendo adesso il L'Eurolega. Armani con l'altro Bayern. E, e, comunque, l'Eurolega funziona nel suo piccolo anche senza pubblico eh, è totalmente privata e poteva essere presa a modello ho sentito che ho gente che in trasmissioni anche importanti che ha detto che il basket non conta niente, che il basket è fallito, che il ma, basket no, no. è uno sport per poveretti, no? Si sì, tutto, sarà no, poveretti, no.
3: È il secondo allora, sport dello faccio di squadra europea. Sì. Cioè,
5: ma no, c'è ma gente c'è anche c'è. importante, adesso non so citare chi, perché non, non è il caso, mm. però è, è vero, il secondo sport con una lunghissima distanza rispetto al calcio, sì. è uno sport in difficoltà, perché con la pandemia. Voi pensate che se fosse successo nel calcio quello che sta succedendo nel basket, dove la squadra. Mm seconda ma in realtà forse prima in classifica Brindisi ha sei giocatori positivi quindi per dieci giorni non potrà giocare mancano due giornate alla fine del campionato bisognerà posporre la fine posticipare l'inizio del playoff mm. e pensa se nel calcio in questo momento per la lotta per la Champions una delle quali non potesse giocare per due settimane in chiusura di stagione quindi non mm. potendo recuperare le partite. Il basket ha avuto anche questa sfiga però se la sta cavando nel suo piccolo nel migliore dei modi
3: Pier?
2: No, dicevo che però eh? non è che la Champions League sia brutta cioè, a me non sembra quando noi parliamo di Champions League l'abbiamo fatto qualche giorno fa a proposito di Paris Saint-Germain-Bayern mm. che la Champions League sia brutta poi io lo ribadisco, l'ho detto lunedì, lo ribadisco oggi su come l'UEFA spende i soldi sul fatto che ci sia una sproporzione che ci sono cose migliorabili che sul fair play finanziario si facciano cose sbagliate questo è verissimo però adesso non è meglio dire che la Champions è brutta eh, no perché se no vuol dire che abbiamo un momento di, di difficoltà no, allora,
5: io ti dico solo una cosa no, io domani tu, divento tu, 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 tu. il capo dello sport di una televisione ok? compro la Champions League perché Beh. le italiane mi fanno ascolto con la formula di oggi certo. quest'anno tre squadre su quattro sono uscite al primo turno una è uscita al primo turno dei playoff quindi non ho niente non ho niente in mano quindi Bayern, Real Madrid o Barcellona, tutte le partite che dice sono bellissime. Però per il tifoso italiano, quello che vuole le squadre italiane. È e anche invece, nell'Eurolega,
2: nell'Eurolega di Basket, eh, l'hai detto tu qualche istante fa, forse dopo vent'anni Milano è in semifinale.
5: Non c'entra, niente, non c'entra che... nulla, perché no, lì questo invece questo discorso tifo... no, la no. competitività
2: dello sport italiano. No, e non,
5: e c'entra, no non c'entra niente non perché il tifoso lì, di basket, no. a differenza del tifoso di calcio, il tifoso di basket non chiedermi perché ha ah, un po' più il, sono numeri infinitamente più piccoli però Real Madrid eh, come si dice Barcellona oppure eh, Fernerba cioè, e fai tu le squadre hanno sicuramente meno appeal di Milano però un altro discorso, comunque Milano è l'unica squadra a parteciparci per un solo motivo, Bologna esclusa, perché le altre non hanno l'impianto Venezia due anni fa ha vinto il campionato, ma sai perché non è andata in Eurolega? Non perché non se lo meritava, perché gioca al Tagliercio 3.500 posti, un iglo costruito nel 1961 questo è il problema, qui non è colpa di Venezia è il peso, comunque Parigi, a Bayer l'altro giorno sul canale
2: 5 ha fatto il 16% di ascolto, sì, non, ha sì. fatto una 3, 4, 3, 4, 3. ragazzi dai eh va bene benissimo tutto. io ribadisco io sono d'accordo con voi, cioè voi non state parlando con uno che di quelli e ce ne sono, che dice che è bello quando c'erano oh, le partite tutte insieme con la radiolina che non si vedevano non c'era il calcio internazionale in televisione io sono uno di quelli che visto che ci conosciamo da otto anni facciamo trasmissione da otto anni che pensa assolutamente che faccia parte di uno sviluppo normale il business e che quindi, lo, l'ho detto lunedì era normale e da un certo punto di vista anche apprezzabile che dei club importanti andassero a cercarsi delle risorse è uno che ti dà 3 miliardi e mezzo. Ma che, ve l'ho detto lunedì e si è uh-huh. verificato, non è che sono il divino Telma. Quel meccanismo, il bullus di quella questione lì in uno sport tradizionale come il calcio è il fatto che un meccanismo chiuso o anche solo parzialmente chiuso avrebbe creato problemi e così è stato e così è stato per quel motivo lì e si sono schierate persone non soltanto quelli che ci giocano ma anche quelli che ci giocavano da Gary Neville a Ferguson, a Lineker, perché quel principio lì è un principio fondamentale che fa parte dello sport e se Venezia vince il campionato di basket secondo me è giusto che Venezia giochi la Coppa dei Campioni la Champions League l'Eurolega chiamatela come vi pare se l'Atalanta Anche arriva tra le me... primi 4, allora, è giusto ma... che l'Atalanta possa costruirsi e possa diventare magari se continuerà così lo auguro agli amici bergamaschi tra 15 anni l'Atalanta sarà una regina d'Europa però,
5: però perdonatemi tra l'altro tutti, tutti, parlano so... della ta... tutti parlano dell'Atalanta ragazzi ma l'Atalanta è di proprietà di un signore che si chiama a andate a vedere il fatturato uno che ha fatto benissimo negli ultimi 10 anni è socio di Starbucks è socio di Zara è socio di Uniqlo è uno che ha fatto veramente i numeri quindi l'Atalanta è di che è una città più piccola ma non è una piccola avrà uno stadio molto più bello di tanti altri molto inglese ha un bilancio della Madonna ha una proprietà pazzesca e tutti dicono no è l'Atalanta ma l'Atlanta cosa? l'Atalanta ragazzi in questo momento vale il Tottenham forse anche di più perché il Tottenham ha 784 mi guido. Mi guido milioni mi di sterline di, di debiti? Aspetta, perché si è costruito uno stadio senza averne le possibilità. Ma di cosa stiamo parlando?
3: Allora, parliamone un 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 sì, dopo il, il traffico. Devo fermare per il traffico, ma poi continuiamo su questo discorso che è estremamente interessante, comp- soprattutto quello dell'apertura piu- e chiusura di, delle competizioni.
2: Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci.
0: 800-2400-24 Tutti convocati Tutti convocati
3: Ripartiamo dall'Atalanta da cui eh, ci eravamo e, interrotti e,
1: e,
2: Posso chiedervi perché l'Atalanta alla luce anche delle cose giuste che ha detto Guido cioè che c'è una società solida dietro una proprietà importante non dovrebbe poter giocare la principale competizione europea se si qualifica? Cioè Qual è il principio per il quale questa cosa non deve succedere? Perché la deve giocare l'Arsenal che è non in classifica in Inghilterra? se me lo spiegate io ve lo, ve lo dico premesso che a me andare a fare Arsenal Real Madrid lo ribadisco mi piace eh? oh. mi piace tanto e se ci sono più classicos in giro per l'Europa se ce ne sono quattro invece che due, io sono contento non, non ho una posizione passatista non voglio tornare alla vecchia Coppa dei Campioni col pallone a scacchi e il secondo tempo di una partita sul Rai 1 mi piace che ci sia uno sviluppo che è quello che c'è stato e che ci dovrà essere ancora Equilibrato con le grandi partite, i grandi campioni, le grandi d'Italia e d'Europa che si sfidano? Se voi che lo spieghino usando,
5: usando la pallacanestro, eh, spiegami perché no? la non deve giocare. Te lo, se lo spiego in un secondo. Quest'anno, per quanto riguarda l'ammissione dall'Eurocup, che è la seconda Coppa come l'Europa League nel calcio, Bologna aveva questa chance di giocare con Kazan. Chi, av- chi avesse vinto quella serie andava oltre che in finale in Eurocup direttamente in Eurolega. Ok, Kazan è una squadra russa che ha una buona proprietà un manager italiano ha fatto una buonissima squadra ha battuto Bologna che aveva tutti i meriti compreso lo stadio per andare su Kazan quest'anno va in Eurolega al posto di una squadra di Mosca che era stata ammessa il Kinky, che invece ha fatto malissimo che viene retrocessa con una di queste wild card che vengono assegnate a parte le società fondatrici quindi l'Atalanta se continuasse a fare quello che sta facendo ci andrebbe sempre garantita te lo dico io te lo dico io, ce ce so, ce c'erano solo 5, ce ce sono solo 5 posti su 20, c'erano solo 5 posti che erano partiti. Quella era un margine, secondo me, di trattativa che poteva essere. Eh, allora, allora, allora scusate, sto dicendo che bene, fermo un attimo: allora è, è che, che, ave, quello so, il discorso no, che non l'hanno. Ma, ma, certo. allora hanno è più, è un... ma hanno spiegato ancora più grave, hanno spiegato malissimo tutto, è stato un disastro a livello di comunicazione, visto io mi occupo tanto di comunicazione anche voi, è stato un disastro totale dovuto alla fretta, probabilmente perché stavano annunciando la anche la fretta non no, può sento. essere una sì, scusa, non,
3: so. pazienza, non no. può essere una scusa la fretta. No, eh.
5: Non lo so, comunque hanno comunicato malissimo, però in una situazione diversa, società come l'Arsenal, l'Atalanta e altre, per meriti, in questo caso l'Atalanta, e per Blasone, l'Arsenal, ci sarebbero sempre andati. Napoli compreso. E Napoli adesso, al di là che le San Paolo, col Maradona.
2: Perché se a questo punto allarghiamo al Napoli, eh, vogliamo non allargare a Roma e Lazio? Al brand di Roma, eh, scusate, il Siviglia che è terzo in classifica in Spagna. Alla fine diventa 80 squadre. A me va benissimo. Comunque, ti ripeto, io ti parlavo okay, qualche sì. giorno fa di quel progetto lì. Io voglio più italiane, più inglesi, più spagnole, più grandi club bene, perché però, mi piacciono però, i grandi club. No, mi piacciono i grandi a club, punto, ma ci deve essere. Sì.
5: Uh, a, a questo punto, se posso, volevo intanto, visto credo che siamo in dirittura d'arrivo, come sì, dico io. Siamo addirittura d'arrivo. Allora, una cosa importante è questa, come diceva Franco Ordine, vecchio purtroppo per lui e per noi saggio del calcio italiano. Il testa a testa è, è, è un disastro per tutti. Però deve stare molto attento Ceferin perché ti dico con chi sta giocando. Sta giocando con JP Morgan, la banca d'affari più famosa al mondo, sta giocando con un fondo come Elliot che a parte BlackRock gestite 3 trilardi BlackRock, 3 triliardi di dollari Ecco, fondo eh, è lì dietro, ok? I cinesi comanderanno il mondo perché fanno tutto, costruiscono tutto, gli arabi hanno il petrolio, però attenzione perché lì dentro, nel gruppo che il signor Cepri, avvocato che fino a otto anni fa nessuno sapeva chi fosse, sloveno, bravissimo, che secondo me nei confronti dei commissioni americani ha tantissimo da imparare e dovrebbe andare a scuola in quell'aspetto lì, ecco forse il signor Cepri si è fatto un po' eh, scappare il piede dalla frizione perché sta... Parlando con chi comanda, brutto, sicuramente, però visto che siamo su una radio economica, cioè il solito di confindustria, No, sta parlando con chi comanda deve, a livello di arrivare... finanza nel mondo. Che la finanza nel
2: mondo dir- si deve rimuovere, su questo non c'è dubbio, sono perfettamente d'accordo. Si deve togliere adesso, capisco che siamo a caldo gli aspetti personali aspetti personali perché poi ricordiamoci che 12 società hanno partecipato, non l'hanno fatto in due, l'hanno fatto in 12 uh-huh. che comunque l'UEFA ha, è migliorabile, deve essere migliorata il perplay finanziario deve essere migliorato dei meccanismi di sviluppo devono essere migliorati, ci sono dei passaggi che io condivido, quindi adesso passato il momento dei coltelli passato il momento del, delle rabbie degli sfoghi personali del, del padrino, del figlio al battesimo delle amicizie, dei serpenti eccetera eccetera bisogna tornare su un piano che sia un piano di razionalità e di sviluppo per il calcio di scusa, il chiudo, e, si, e secondo me lo si deve fare con i grandi club, ci mancherebbe altro.
5: Dovrebbe farlo, spero che lo faccia. Chiudo dicendo che Vai, mi so, ho, ho lasciato via dalla lista, i Glazer di, di Manchester in America scomandano. Ma secondo te, te come sono, sono rimasti questi
3: oltre al fatto di dover chiedere scusa a chissà chi?
5: Sono rimasti molto male, eh, sono anglosassoni quindi non esprimono diciamo, d'amblè i loro sentimenti eh, e presto eh, ci metto anche dentro i Fredkin che la Roma hanno tenuto fuori però oltre a essere partecipati da Elliot su tante cose, oltre a essere amici dei Glazer, te ne metto mille. Attenzione, perché questi signori, come fanno gli anglosassoni di botto non reagiscono, però poi te la fanno pagare e te la fanno pagare perché hanno i mezzi per fartela pagare, a differenza di tanti altri. <ride>
3: eh? E quindi prepariamo sull'elmetto, ragazzi. Sull'elmetto perché... no, no, ma
2: prepariamoci, eh. prepariamoci, a prepariamoci a incalzare FIFA e UEFA finché vengano fatte le cose fatte bene. Questo è indiscutibile. Prepariamoci a, a, a continuiamo a modernizzare il gioco il, l, mm. l'istanza. La voglia di avere delle competizioni europee che siano sempre più belle, sempre più partecipate è normalissimo I bambini di tutto il mondo yeah. sono innamorati di eh. Messi, Ronaldo, Mbappé. No, un Però ultimo, un ultimo penso, un il ultimo ultimo principio del sistema dinastra. chiuso, e ve l'ho detto lunedì, il principio uh. del sistema chiuso, e ve l'ho detto lunedì alle 14.05 era il bullus di questa vicenda, e così è stato. Uh. Devi, puoi, fare un, puoi fare le wild card, puoi metterci dentro il ranking. Prima sentivo Frank. Il ranking è un elemento oggettivo. Ma Se Natal chiusura... perde. Se no, Nadal ma... perde tre tornei al primo turno in, però infatti... rimane testa di serie perché, perché c'ha una storia Su recente, ma del... Ma del... Carlo, sui risultati di... Carlo. non Petra.
5: sul
3: fatto che
2: si chiama Ci... Nadal invito, il...
5: Ti invito Chiudiamo. in chiusura Chiudiamo. a instaurare il Bullnus Meter di Pardo oggi l'ha detto sette volte, ieri cinque e il mondo si chiede che cavolo sia il Bullnus con questo <ride> <ride> Vabbè, dai. il vulnus meter
1: il vulnus meter dai dai che possiamo, right. possiamo farcela possiamo C- farcela ciao ragazzi ciao,
3: ciao, ragazzi. ciao, ragazzi. ciao, ciao, ragazzi. ciao Pier, ciao. grazie Guido grazie anche a Gianmarco Ferronato in redazione a Thomas Rolfi in regia, Gianmarco Ferronato a Thomas Rolfi in redazione naturalmente ci sentiamo domani, ciao
2: ragazzi ce l'abbiamo fatta ci vediamo domani enjoy
1: Saluti!